0: Hallo Moin, willkommen zum Mobitest Podcast Folge. Oh Gott, ich habe es ganz vergessen. Hier ist Markus.
1: Guten Morgen, hier ist der Peter. Moin, was hallo? Folge 139 sind wir angekommen. H
0: 139, das ist genau. ja tatsächlich der Wahnsinn. Du bist aus dem Urlaub zurück? Ja,
1: richtig. Schon meinen ersten Dienst mich gebracht. Ja, hast Spaß gehabt. Ja, ja, war wunder, wunderschön, wenn man sich, wie man sich die Nacht um die Ohren schlagen kann.
0: Eine Nachtschicht am, am Main, das ist doch, ja, ich meine, Menschen was. bezahlen dafür Geld, um nach Frankfurt zu fliegen, um dort eine Nacht am Main zu
1: verbringen. Genau, und ich bin froh, wenn ich da schnell wieder wegkomme. Aber egal, es ist Samstagmorgen, wir genau. nehmen einen Podcast auf. Habe ich mich tierisch drauf gefreut, weil wir haben wieder
0: richtig coole Themen. Diesmal cool. haben wir tatsächlich, es ist einiges passiert. Ja. Und. Auch hier ist einiges passiert. Das heißt, ähm, wir haben von den lieben Herstellern tolle, tolle Geräte zugeschickt bekommen, die wir, ohne nachfragen zu müssen, einfach zugesendet bekommen haben. Halt sie drei Wochen und danach kriegst du das andere, so wie bei mir. Oder beim lieben Peter haben die Hersteller dann auch, nachdem sie dir ähm, sofort am ersten Tag die 100 Euro praktisch abgezogen haben vom Konto, sich dann auch mal vier Wochen Zeit gelassen, um dir etwas zuzusenden, darauf freue ich mich total. Ganz genau. Ich will jetzt hören, die ersten Eindrücke. Wir reden vom Nothing, genau. dem Kopfhörer. in
1: ihr. Nothing, ear One heißen die und ähm, direkt beim Release habe ich mir mein Objekt bestellt, weil ähm, auf Nachfragen vom Hersteller kam bis heute keine Antwort wegen Testgeräten. Also kaufen wir es kurz an selber. Lange nichts passiert, also wirklich gar nichts passiert. Bis heute hat sich weder der Support per Mail gemeldet, noch per Twitter, noch per Facebook, noch sonst irgendwas und, aber egal, sie sind da und ähm, ich habe heute Morgen, natürlich, wie man ein Kind ist, ne, erstmal Karton aufgerissen, ausgepackt und ähm, ich habe vor einigen Podcasts mal gesagt, das ist viel Marketing dabei, ne? also das mit einem transparenten Case ist ja gar nicht so transparent, wie man sich das vorstellt und dann nimmt man das Ding in die Hand und dann denkt man, geil. <lacht> ein Wort. Also es ist wirklich haptisch, hervorragend, es ist Plastik. Machen wir uns nichts vor. Transparentes Plastik. Das Innenteil ist zum größten Teil halt abgedeckt wegen dem DAC und wegen dem Akku. Da hat man keinen Blick drauf. Das Headset an sich auch nur teiltransparent. Ähm, Mega klein. Also es wirkt auf den Bildern wesentlich größer als es in Natura ist. Es ist super klein. Also ich vergleiche es mal mit dem Oppo Enco X, was wir vor kurzem getestet haben. Ein richtig geiles Headset für, ich, wenn ich mich nicht irre, 179 Euro war das. Weil es hat einen recht kurzen Stängel gehabt. Also super kompakt, Tragekomfort, bisher ja gut, ja, also wirklich super. Und dann schalte ich es ein, also man, es gibt eine App dazu, die, die Nothing-App, die habe ich da installiert, da wurde gleich ein Update installiert und ähm, dann schaltet es ein und dann aktiviert es ANC. Das war so der erste Moment, wo ich mir denke, wow, also wir reden ja immer vom, vom Sony XM4, ne XF4 heißen ja die, die, ähm, die True Wireless Buds, weil die so ein hervorragendes ANC haben. Und ähm, der erste Eindruck vom ANC, von den Nothing ist gleichwertig vom ANC, brutalst, hätte ich nicht gedacht. Und dann habe ich meine Test-Playlist, weil ich habe ja so eine eigene Playlist, wo halt 40 verschiedene Titel sind aus allen Musikbereichen, also von Dance über Jazz, Klassik, Pop-Rock, also wirklich querbeet, da ist alles dabei. Und dann hörst du die ersten Titel und dann denke ich mir so: Geiler Klang, also mit das Beste, was ich bisher gehört habe. Das ist so der erste Eindruck. Ich bin total begeistert davon und ähm, habe ja noch parallel von Urbanista die Stockholm Plus. Wir sind ja seit kurzem eigentlich Urbanista Fans, weil ja uns der Klang sehr gut gefällt, weil er halt so ein, wie, wie soll man sagen, so ein ähm, ein Klangbild für alle hat, ne? also keine speziellen Vorlieben, sondern wirklich ein ausbalanciertes Klangbild hat und das Stockhorn Plus, das ist so ein semi in ihr, kostet auch 99 Euro, hat kein ANC, hat nichts dergleichen und klingt wesentlich schlechter, also Nothing hat da wirklich nicht zu viel versprochen und hat geliefert, wow, also muss ich echt sagen, wenn einer, jetzt schon mal vorab den Testbrief vorab genommen, wenn einer wirklich ein Headset sucht, bis 100 Euro, mit einem guten ANC, mit einem richtig tollen Klang, mit, mit App-Bedienung, wo man wirklich noch einiges anstellen kann, was Bedienung angeht und von der Haptik her und vom Design, nothing. Also, wow. Krass. Hätte ich nicht erwartet.
0: <lacht> ja, ich, ich bin sehr gespannt. Ähm, bin tatsächlich sehr gespannt. Allerdings bin ich immer sehr vorsichtig mit diesen, ähm, klingt deutlich schlechter. Also das ist Entwertung. deutlich, das
1: ist deutlich, Markus, das ist wirklich. Also ich habe die Urbanista reingepackt. Ich die Peter, ja, ganz kurz später, ja.
0: Peter, ganz kurz, Peter, ganz kurz. Ich habe ja die Urbanista hier. Ja. Es gibt keine Kopfhörer auf dem Markt, die deutlich besser klingen. Gibt das nicht. Es gibt Nuancen, wo sie, wo sie besser klingen, aber deutlich, diese, das, das kann mir keiner erzählen, da ich sie ja auch selber kenne. Ein, ein, die die ähm, Apple Earpods Pro klingen nicht deutlich besser als die Urbanista. Die Sony klingen nicht deutlich besser als die Urbanista. Und wenn ich die Ding mit, Dinger mit ins Tonstudio nehme und mir dort einen Sennheiser aufsetze, ähm, der das Zehnfache kostet, auch der klingt nicht deutlich besser. So, also ich, ich finde diese ich finde diese Übertreibung, die wir gerade auch in der Tech-Welt immer haben, da kommen wir ja nachher noch zu, ähm, die finde ich immer ein bisschen schwierig. Ähm, sie klingen wahrscheinlich besser, das weiß ich noch nicht, weil ich sie selber noch nicht gehört habe. Aber deutlich ist jetzt, ist jetzt, ähm, ja, ich, dass, das würde ja bedeuten, hinreißen? dass ich, dass man, dass, dass ich Kritik am Klang der Urbaniste habe. Habe ich Und das, das? Okay, in welchem Bereich? <lacht> da bin ich gespannt.
1: Du setzt ein. Klar, Semi-In-Ears darfst du eigentlich nicht direkt mit mit In-Ears vergleichen. Aber ich habe hier ja. genug Semi-In-Ears liegen. Unter anderem die Galaxy Buds Live. Und ähm, sie klingen deutlich voluminöser vom Klang her. Also du setzt ein, da, da klingt ein Galaxy richtig gut. Wie wir mhm. letzten Flieger gesessen haben, die Galaxy Buds drinne. die klingen einfach schön. Schön, ja, und die, satten hat einen Klang. Jetzt, und diese jetzt. Urbanistas hängst du ein und denkst du, wo
0: sind die Bässe? Falsch. <lacht> Genau das ist, genau das ist, ist der Fehler, den, Tech, äh, den wir Techies immer machen. Die sollen so gar nicht klingen. Das ist ungefähr so, als wenn du dich in ein Elektroauto setzt und sagst, ja super, aber wo ist denn der Motorenklang? Die sollen so gar nicht klingen. Die Urbanista sind eben nicht, wie, wie ich ja im Testbericht und auch im, im vorletzten Podcast, glaube ich, sehr deutlich ausgeführt habe, dafür nicht gemacht. Da, lest, die Test, lest den Testbericht durch. L hört euch Übertribe. Hört euch die Drawbars an, hört euch ähm, Jazz- und Fusion-Kapellen an. Dafür sind diese Kopfhörer gemacht. Dafür steht auch der Sounddesigner, der dahinter steht. Der versucht, einen sehr analogen Klang zu machen. Ähm, du sagst, dir fehlen die Bässe und so weiter. Genau, das, ist wollen das, das, das wollen ist die dünn. Urbanister gar nicht haben.
1: Na, ich finde das Klangbild einfach dünn. Das ist beschreibt am ehesten. Also es okay. klingt okay, aber es um, ist halt dünn.
0: Okay, gut. Ich, Jemand, der seit 25, 30 Jahren in der Musik unterwegs ist ähm, und als, als Tontechniker, äh, nicht als Tontechnik, als Studiomanager an in Analogtonstudios gearbeitet hat, kann euch sagen, nein, die Obernester klingen nicht dünn. <lacht> Wenn ihr die richtige Musik dazu habt und dafür sind sie gemacht, ähm, dann sind das mit die besten Kopfhörer, die ihr auf dem Markt habt. Und ich bin sehr gespannt, ob die Nothing diesen, ich nenne es immer den chemischen Bass besitzen. Das heißt, ein Bass, der eher über, über physikalische Tricks erzeugt wird und dadurch sich künstlich anhört, wie es halt ganz viele haben, oder ob sie natürlich klingen. Die Urbanista klingen sehr natürlich. Das heißt, sie unterstützen die Musik nicht, sie verstärken die Musik nicht, sondern sie geben die Musik so wieder, wie es von den Künstlern, von den Produzenten, von all denen, die sich damit auskennen, vorgesehen wurde. Und deshalb finde ich, finde ich solche Aussagen, gerade in Bezug auf die Urbanista, halt auch ein Stück weit unfair, weil dafür sind die einfach nicht gemacht.
1: Aber ich, ich sag's es halt, wie ein Kunde in den Laden geht, legt 100 Euro hin, kauft schon ein Headset, und setzt ein und sagt, oh, das klingt aber dünn oder oh, ja, okay. klingt du, das fett. Es,
0: es wird noch viel lustiger. Du gehst in den Laden ähm, und legst, naja, 600 Euro, die Urbanista kosten 100 Euro. Ja, genau. No. Aber du gehst in den Laden und legst 2000 Euro auf den Tisch für ein paar Sennheiser Kopfhörer, setzt die auf und wirst sagen, die und das wirst du wirklich dann sagen, die klingen aber dünn. Und dann sagt der Hersteller, aber ja, aber wir haben zig Millionen für die Forschung ausgegeben, damit die so klingen, wie sie klingen. Weil wir wollen die Musik nicht verfälschen. Weil wenn, sobald wir die Musik verfälschen, sobald du Kopfhörer aufsetzt, wo der Bass einfach pumpt, wo du sagst, oh, die klingen aber voluminös und groß. Du hast aber ein Stück, das so angelegt wurde, dass es eben nicht groß klingen soll, sondern es soll klein klingen. Es soll sanft klingen, es soll ruhig klingen. Machst du die Musik damit kaputt? Urbanister sind... Tatsächlich für mich immer noch die perfekten Kopfhörer für all die, die halt wirkliche Musik hören wollen.
1: Ich gebe dir insoweit recht, bei Over-Ears, die ich ja hatte oder noch habe, da, mhm. ähm, da ist es, da ist das stimmt schon, ja. Das ist das ist wirklich gut, das klingt auch gut, aber da jetzt wirklich im Direktvergleich für exakt das gleiche Geld liegen da zwischen Welten. Und das sage ich als ganz normaler Kunde, der jetzt nicht so audiophil ist, ich will einfach Musik drin haben, Spaß haben und wenn ich wirklich richtig gute Musik hören will, dann... Beispiel, da geht es ja schon los mit Komprimierung. Da können wir auch mal ein Audiokolleg drüber machen, über die ganzen Codecs. Da gibt es ja auch wieder einen neuen, ja, mit AptX, ähm, AptX, ähm, wie heißt der jetzt, der neue, der jetzt rausgekommen ist? Ach, ich habe hab einen Artikel drüber geschrieben. Und ähm, wenn du wirklich gut Musik hörst und gerade, weil du sagst analog, die richtige Musik ist ja eigentlich analog, da darfst du kein Bluetooth nehmen und schon gar nicht komprimiert genau. von irgendwelchen, ähm, du hast recht. Von, von irgendwelchen du richtig, Anbietern da.
0: Wenn du richtig gute Musik hören willst, dann gehst du los und kaufst den HD 820. So, Punkt. Kostet 1.900 Euro oder kostet 2.000 Euro. Du kannst dir auch den DT-990 Pro kaufen. Das ist egal, diese Kopfhörer kosten aber 2.000, 3.000 Euro. Dann setzt du dich am besten vor deinen Turmann-Plattenspieler, genau. verbindest diesen Kopfhörer mit dem Kabel mit deiner Stereoanlage und dann wirst du Musik hören. Das ist das Fantastische an Urbanista, dass die diesem Klang-Bild nahe kommen, die überhaupt nicht mehr wollen. Und dafür stehen auch all die Leute dahinter, die das gemacht haben. Es sind für mich immer noch, für alle, die Audio viele Musik hören wollen, sind die Urbaniste in dieser Preisklasse das Beste, was du bekommen kannst. Die One, um, die One, die die um, Nothing. Ach, One? Ich, ich wollte schon OnePlus sagen, aber ist das ja gar nicht OnePlus. Nee. Um, die Kopfhörer von dem Karl, um, von Nothing, die werden sicherlich deutlich mächtiger und voluminöser. Ja,
1: genau, kennen. das ist es.
0: Aber das möchte ich gar nicht. Weil ich möchte zwischen, ich höre andere Musik, ich höre keine mächtige, voluminöse Musik. Wenn das Schlagzeug trocken ist, will ich es verdammt mal trocken hören, weil der Produzent gesagt hat, das soll trocken klingen und weil die Musiker das gesagt haben. Und dann will, soll mein Kopfhörer mir bitte dieses Schlagzeug nicht aufblasen, als wenn dort irgendwie Lars Ulrich from Hell irgendwie für eine Million sich den Raum des Schlagzeugstudios umgebaut hat. Ich möchte die Musik so klingen haben, wie die Musik klingt und deshalb... Um, kannst du sagen dir, dir gefällt der Klang besser aber die, die Aussage zu tätigen die klingen um ein Vielfaches besser nein dir gefällt der Klang besser das heißt aber nicht dass sie besser sind
1: dann lass mir so stehen mir gefällt der Klang der Nassings
0: besser als der von den Stockholm Plus und, ich werde ähm, wenn meine Nassings kommen werde ich den Gegentest hast machen du auch und dann werde hast ich du bestellt ja klar hey, cool aber ich gehöre ja nie zu denen die, die sofort als erstes zugreifen da kommen wir dann auch zum Pixel 6 vielleicht noch <lacht> um, ich glaube ja immer, dass ich lieber abwarte, bis die ersten Kinderkrankheiten ausgebügelt sind. Die hatten jetzt Ey.
1: vier Wochen Zeit bei mir, hallo?
0: <lacht> das ist auch eine Frechheit, oder? Hatten die eigentlich irgendein Lieferdatum angegeben? Nein. Okay,
1: cool. Das war ganz grob haben sie zwischen ja zwei... zwei äh, dann haben sie ja nicht falsch gemacht. Nee, genau, sie haben ganz grob angegeben zwischen zwei und vier Wochen. Und ähm, Naja, gut. sie haben halt das hintere Ende erreicht. Nee, ist ja okay. Es ist halt nur ein bisschen merkwürdig, wenn du einen Support anschreibst über das Kontaktformular, über der Wechsel, es kommt nicht mal eine Antwort. Dann schreibst du per Facebook an. Sie schreiben, sie haben extra so einen Chat-Roboter da drin, bei Facebook und bei, ähm, bei Twitter und nicht mal da kommt eine Antwort. Und erst auf dein, ähm, du hast dann da irgendwie was gemacht, habt ihr die auch direkt verlinkt, da haben sie nicht reagiert. Und erst als du dann jemanden da mit angesprochen hast, dann kam dann ein Bewegungsspiel. Und der, der hat mir dann auch geschrieben vorgestern, ja, sie sind verschickt. Ja, und dann kam sie endlich. Ob er jetzt die Finger gespielt hat, weiß ich nicht, aber. Ich bin total happy, ist wie ein kleines Kind, freue ich mich darüber und ähm, werde morgen, auf. ich habe morgen wieder Dienst, habe dann 24 Stunden Zeit, werde ich mal quer durch alles durchhören, mit dem Latenz probieren, also da werde ich jetzt sehr, sehr, sehr genau testen. Hab habe ja noch ein paar andere T Testgeräte hier liegen, Headset technisch. Und da werde ich mal jetzt wirklich quer durch die Reihe hören, freue ich mich total drauf.
0: Ähm, ich kann dir da tatsächlich mal empfehlen, dass du dir mal über Tribe UE geschrieben wirst. Also wie übertreib, aber... Jo, mache ich. Hör dir die mal an. Ich war dabei, als dieses fantastische, wirklich fantastische Album aufgenommen wurde. Und ich saß daneben, als das Album produziert wurde. Und es gibt sogar auf meinem Instagram-Kanal noch Aufnahmen von den Aufnahmen. Dort könnt ihr dann hören, wie das Album aufgenommen wurde. Und dieses Album... Hör dir das mal im perfekten Vergleich an mit den Urbanistern. wenn du die Urbanista drin hast, so soll sich das Album anhören. Genau so. Und das ist halt immer meine Referenz, weil ich kenne halt ganz, ganz viele Produktionen und weiß, warum die wie aufgenommen wurden. Und jedes Mal, wenn ich mir zum Beispiel die, die AirPods Pro reinballer, denke ich mir, ja, aber so haben wir das gar nicht gedacht. Dankeschön, Apple. Aber unsere Idee, weil die sind auf meinem Label erschienen, unsere Idee von dem Album, von dem Klang ist ein anderer. Und andere Kopfhörer bieten mir dieses Klangbild. Um, ich freue mich schon auf den Testbericht, wenn du die dann endlich testest von den
1: Apple, von den Over-Ears. Um ja, da warte ich ja bis heute noch, aber da um, hat ich, ich habe auch nicht mehr verfolgt, ehrlich gesagt. Musste mal nochmal anstoßen, nur mal diese AirPod Max, meinst du?
0: Ja, genau. Um, wo ja wirklich ganz viele sagen, der Klang ist super und jeder, der sich ein bisschen Musik auskennt, wird sagen, nee, ist er nicht. Der Klang ist eben nicht super. Der Klang um, ist eben
1: Apple. <lacht> Normaler Klang für teures Geld.
0: Ja, apropos, normaler Klang für teures Geld. Ähm, hast du mitbekommen, dass die Bundesregierung sich irgendwie eingeschaltet hat und jetzt im Smartphone-Markt mitmischen will?
1: Ja, wie wir halt immer so sind, ne? typisch deutsch. Wir mischen uns mal überall ein, wir, wir schreien mal ganz laut, um dann ganz am Ende um irgendwo hinten runterzufallen. Ja, es Lass geht mich um so
0: sagen, das ist ein Stück weit so, als wenn ein Land, welches keine Autos herstellt, sich jetzt in die Automobilindustrie einwischen will. Ähm, worum geht's? es? Ähm, es geht darum, dass die äh, EU-Kommission vorschlägt, den Support für Smartphones und Support bedeutet in dem Fall nicht nur Software, sondern auch Hardware-seitig ähm, zu verlängern. Und zwar vorzuschreiben, die EU sagt maximal fünf Jahre oder nicht maximal, sondern fünf Jahre ähm, Support für Updates und Sicherheitsupdates bei Smartphones und ein deutlich günstigere Reparatur eine deutlich günstigere Reparaturmöglichkeit und diese muss auch über Jahre gegeben werden.
1: Und auch die Lieferzeiten sollen eingeschränkt werden. Also man soll genau. maximal fünf Werktage soll es dauern, bis das Ersatzteil auch da ist, weil ja. da, da kennen wir ja alle genug Stories davon, wo man halt dann ewig auf Ersatzteile wartet, die Geräte ewig weg sind und das soll jetzt vorgeschrieben werden. Und weil Deutschland wieder Deutschland ist, machen wir nicht fünf Jahre draus. Wir sagen, Deutschland will sieben Jahre. Ja, und, ähm, ja. <lacht> Was halten wir davon? Man muss dazu sagen, der, ähm, es gibt auch der Industrieverband, der Digital, Digital Europe nennt er sich, der setzt sich für drei Jahre Updates ein. und ähm, Also drei Jahre Sicherheitsupdates, zwei Jahre Funktionsupdates, das heißt Major-Updates von der Android-Version oder halt von welchen Version auch immer. Also die, die wollen das so beibehalten, was wir gerade haben, den Status Quo, weil immer mehr Hersteller garantieren ja mindestens zwei Updates, die ersten fangen an, wie zum Beispiel Xiaomi, versprechen drei Updates und wir in Deutschland wollen halt sieben Jahre. Das ist ein sehr löbliches Vorgehen, finde ich toll als Kunde, finde ich mega, aber es wird am Ende wahrscheinlich ausgeblich das Hornberger schießen, dass nicht viel übrig bleibt, weil viele Hersteller sagen, who the fuck is Germany? Mini und es ähm, ist sehr interessant, was da passiert in Zukunft, wie weit ja. die Politik mhm. mitspielen kann.
0: Ja, auf der anderen Seite, also zunächst einmal ist es natürlich sehr dahingehend sehr spannend, weil Deutschland ja versucht, über die EU-Kommission Druck aufzubauen. Und ähm, klar sagen die Hersteller, who the fuck is Germany, das interessiert die wirklich nicht, das interessiert die tatsächlich nicht. Europa als Markt mit seinen, keine Ahnung, 300, 400 Millionen Einwohnern, so viel dürften es wohl sein. Ist dann schon wieder was ganz anderes und wenn das Europa einheitlich beschlossen wird, ist das schon etwas, was die was die Damen und Herren schon interessiert, denn Apple verkauft seine 1000 Euro Smartphones dann doch ähm, in Ländern, die 1000 Euro dafür bezahlen. Ich halte das Ganze für eine großartige Idee und eine bekloppte Idee. <lacht> ja, auf der einen Seite ist es halt wirklich gut, weil jeder
1: Tag länger Update-Garantie, wirklich Garantie, wo man von der Politik aufgezwungen bekommt, ihr müsst liefern, ist für uns Kunden natürlich ein Traum. Ja, weil es ich sehe es ja bei mir selber, mir ist mittlerweile die Update-Politik mit ein wichtiger Kauffaktor. Weil was nützt mir das schönste Telefon für ähm, schmalen Taler, wenn ich nach zwei Jahren das in die Tonne kloppen kann, weil es einfach tot ist, weil nichts mehr kommt. Und gerade im Thema Sicherheit, mit den Patches, die für Android immer wieder geliefert werden, oder auch für iOS, das ist ja alles das Gleiche. Das ist immer wichtiger, weil wir halt immer mehr auf das Smartphone verlegen. Wir fangen jetzt an mit Banking, ja, da sind wir ja noch ganz am Anfang. Wir machen jetzt Banking, das muss sicher sein. Dann geht weiter, demnächst kommen unsere Ausweise auf die Telefone, unsere Führerscheine, alles Mögliche, das, das will ich in sicheren Händen wissen. Und nicht nach zwei Jahren.
0: Es geht ja in schon, schon jetzt, ne, Banking-Ausweise, Scheiß drauf. Ähm, ich habe hab die App meiner Krankenkasse drauf. Genau, Gesundheitsdaten. Weil ich ja, Gesundheitsdaten, weil meine Krankenkasse sagt, Diggi, wenn du dich anständig bewegst, ne, dann kriegst du auch bei dem einen oder anderen, ähm, bei mir gibt es einmal im Jahr kostenlos Massage aufs Haus, wenn ich genügend Schritte irgendwie ähm, zusammenbekomme. Ja, so, da sagt dann die Krankenkasse, finden wir... Kann man jetzt schlimm finden? Kann man super finden? Ja, ich weiß, ähm, Orwell und so weiter, die ganze Dystopie. Mir tut das aber nichts, wenn da irgendjemand in der Krankenkasse sitzt und irgendwie sieht, der macht seine Schritte voll und jetzt bezahlen wir ihm eine Massage. Wie dem auch sei, ich finde diese Software- und Update-Geschichte aus meiner Sicht ist mir das völlig Wurst, weil ich habe noch nie ein Smartphone länger als ein Jahr benutzt.
1: <lacht> okay, so. ja, stimmt auch wieder. Ja.
0: sehe das aber hier in meinem Haushalt, dass hier in meinem Haushalt Menschen leben, die benutzen ein iPhone SE. Und zwar die erste Version von 2015, 2016 waren das Ding rausgekommen, die benutzen sie immer noch. Jetzt wissen wir bei Apple, und deshalb man liest in den Apple-Blogs und Foren auch: naja, uns interessiert das nicht und für uns ist das nicht wichtig. Ähm, Apple liefert ja Updates schon fünf, sechs, sechs Jahre. Allerdings keine sieben. Genau, da müssten Sie auch nochmal um was man. Und der andere Punkt, den finde ich tatsächlich relevant und den finde ich wichtig. Und diese Software-Updates, die interessieren mich nicht. Und ich könnte mir vorstellen, dass sich irgendwann die Android-Hersteller, also Android-Hersteller, die Hersteller von Android-Smartphones zusammentun und sagen, okay, dann erstellen wir jetzt eine abgespeckte Android-Version, die auf allen Geräten läuft und haben irgendwo ein Entwicklerteam. Und ähm, jeder, der, bei dem dann unsere Updates auslaufen, können sich dann praktisch wie so ein Mod das Ding over the air runterladen, haben sie eine eingeschränkte Funktionalität und können die nutzen. Samsung hat sehr deutlich gesagt, dass im Jahr 2015 die ähm, Lebensdauer eines Samsung Smartphones oder die Nutzungsdauer 21 Monate betrug und heute sind wir schon bei 25 Monaten. Das heißt, über zwei Jahre wird heute schon ein Samsung Smartphone genutzt und das wird wohl in Zukunft weiter gesteigert werden. Der Punkt, wie gesagt, die Software-Updates sind für viele sicher interessant, für mich nicht. Für mich ist der zweite Punkt viel interessanter und da geht es auch so ein bisschen um Ökologie und ökologisches Wirtschaften. Wie gehen wir mit unseren Ressourcen um? Es soll eine sehr günstige und vor allen Dingen sehr preistransparente Reparatur angeboten werden. Das heißt, die Hersteller sollen verpflichtet werden, die Ersatzteile für Smartphones über einen langen Jahreszeitraum, ich glaube auch die sieben Jahre, aufzubewahren und die Geräte preisgünstig zu reparieren. Und liebe Freunde aus Cupertino, eine Display-Reparatur, die bei euch 360 Euro kostet, die Display-Reparatur das ist nicht preisgünstig, wenn der Laden an der Ecke dasselbe für 100 Euro
1: anbietet. Zumal ein iPhone in der Herstellung keine 150 Dollar kostet ne? oder 180 genau. Dollar, was es kostet. Genau. Da muss man mir erklären, wo der Preisunterschied zu den Einzel Displays herkommt. Also ja, das ist natürlich das krasse Beispiel. Aber nochmal ganz kurz zu den Updates. Wenn man immer wieder von Apple hört, ne? kauft doch ein Apple, wann da, dann, was wird als erst angebracht? Weil das kannst du Jahre nutzen. Und warum? Weil es dafür jahrelang Updates gibt. Weil die halt einfach jahrelang funktionieren. Das wird immer wieder unterschwellig als Kaufargument für Apple benutzt. Und wenn jetzt die Androiden mit gleichziehen, herzlich willkommen, finde ich toll, hervorragend. Und da tut sich ja auch endlich was. Und mit den Ersatzteilen bin ich voll bei dir. Mein Sohn hat jetzt gerade bei seinem iPhone, ähm, hat das iPhone 8, ist das Display kaputt gegangen. 190 Euro soll das Display kosten. Ey Leute, das Ding kostet gebraucht 150 Warum? Genau, das also, Apple. was soll das? Das soll mir mal bitte an erklären, wo dann die Ersatzzeitpreise herkommen. Und da ist ja nicht nur Apple als Eins, das sind ja wirklich alle großen Hersteller.
0: Nimm das, nimm das iPhone 8, schön 190 Euro, nimm das iPhone 10, das Gerät ist iPhone 10, iPhone 10S, iPhone 11. Kam nach dem 11 gleich das 12er oder kam da noch die Pro Max Version? Keine nee, Ahnung. die kam da. Das iPhone 10 ist also drei oder vier Jahre alt. Das heißt, er kostet eine Display-Reparatur und wir reden hier von einem kleinen Gerät. Das Display ist klein, es ist ein kleines Gerät, das iPhone 10s. oder das iPhone 10, noch ein Jahr älter, kostet über 300 Euro. Eine Display-Reparatur, dafür kriege ich ein OnePlus Ja, das ist und habe damit noch ein besseres Smartphone. Also das ist halt etwas, das ich nicht verstehe. Und das sind ja natürlich immer die Displays, die kaputt gehen. Und ich weiß nicht, wie viele Geräte in den Schubladen bei 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 uns weiß ich das ungefähr am rumliegen, weil die Geräte angeblich defekt sind. Nimm, nimm den nächsten Punkt: die Akkureparatur. Ja, ich, ich mag ja sehr gern meinen, meinen Freund da, Jerry Rick, der mit seinem YouTube-Kanal, der die Geräte ja zerlegt. Wie oft das vorkommt, dass das macht Apple deutlich besser? Na, das heißt, dort sind es gibt so, so Magical Pull Straps, heißen das. Das sind so zwei Gummilappen, -Gummi die man unter den Akku klebt. Man kann und die schauen unter dem Akku ein Stück weit hervor. Wenn man an diesen Gummilappen zieht, bildet sich Luft und man kann den Akku praktisch entnehmen. Aber, also aber wie
1: heißen die Tesa Power Strips? Ne?
0: Ja, so ähnlich. <lacht> ne? Hashtag ähm, Werbung. Aber wie viele Hersteller ihre Akkus in die Geräte fest verkleben, wo du einfach äh, denkst, ich, ich zerstöre das Gerät nur, wenn ich den Akku entnehmen will. Und so ein Akku hat 800, keine Ahnung, Ladezyklen, 1000, man weiß es nicht, ähm, bis, der, bis der erneuert werden will. Ja, lass das Display heil bleiben. Lass sagen, ähm, gutes Beispiel, das LG G4. Ich erzählt ja mal, dass ich mir das vor einigen Jahren gekauft habe als, als Urlaubsknipse. Ich bin in Urlaub gefahren und dachte, okay, bevor ich jetzt irgendwie meine Kamera die ganze Zeit mit mir rumschleppe, es ist warm, es ist blöd. Nehme ich mir ein gutes Smartphone mit, was gute Bilder liefert. Das LG G4 von vor 5, 6 Jahren ist ein immer noch perfektes Kamera-Handy, kostet irgendwie ein Hunderter, kannst du kaufen. Ähm, die Kamera wird auch in 5 Jahren noch hervorragende Fotos machen. Der Akku wird dann aber tot sein und durch sein. So. Na, das heißt, das sind die Teile, die natürlich ersetzt werden wollen. Das wird aber nicht kommen, weil genau in dem Moment du dich mit ähm, Apple anlegst und wir wissen ja alle, welche Macht dieser Konzern hat, ähm, die werden eher eine Update-Garantie für 10 Jahre bei Android-Geräten durchsetzen. Da freut sich dann Apple drüber, als sie Reparaturfähigkeit von, von Apple-Geräten ähm, ähm, ändern. Und auch wieder ein interessanter Punkt, und der finde ich tatsächlich, den finde ich tatsächlich ein bisschen störend, ich finde das gut, dass eine Regierung oder dass, dass Länder jetzt dazu übergehen und sagen, so, wir müssen in diesem Sektor etwas machen. Ich glaube, die Automobilindustrie, die fässt man nicht mit solchen Handschuhen an, sondern die fässt man eher mit den Samthandschuhen an. Und ich glaube, da wäre deutlich eher angebracht, mal etwas zu tun. Oder anders ausgedrückt, solange wir in Deutschland nicht 130 auf der Autobahn fahren, solange halte ich diese Vorschriften... In, in, oder diese Vorschläge einfach für, für heuchlerisch, da wir ja keinerlei Industriebesitz oder keinerlei relevante Industrie in diesem Bereich set, besitzen. Es tut ja keinem deutschen Hersteller weh, wenn man jetzt fordert, eine, Dis, eine Reparatur darf aber nicht mehr als 20 Euro kosten und wir brauchen 15 Jahre Updates.
1: Ja, leider haben wir da nicht viel mitzureden. Aber wir äh, haben halt Es würde mal, was mal interessant
0: sein, was passieren würde, wenn Unternehmen wie Xiaomi oder Apple deutsche Unternehmen wären. Abrot Xiaomi, wie sieht das denn bei denen aus? Weiß man ungefähr, wie viele Jahre gibt Xiaomi eine Garantie? Weil die steigen ja immer mehr.
1: Ganz genau. Sie steigen jetzt mit dem Ring der Garantieversprechen. Da ist ja schon Google schon lange mit dabei, auch OnePlus ist dabei und Samsung ist da auch schon mit dabei. Jetzt ist auch Xiaomi. Xiaomi garantiert bei neuen Geräten. Also wir, am 15. September wird das Xiaomi 11T und das 11T Pro vorgestellt. Ab dieser Generation verspricht oder garantiert Xiaomi drei Jahre Major-Updates, das heißt drei Android-Versionen, plus vier Jahre Sicherheitsupdates. Das ist schon mal ein Tick mehr als viele, viele andere Hersteller. Das ist schon eine sehr gute Geschichte. Ist natürlich ausbaufähig, wenn das wirklich mal dann kommen sollte, mit fünf Jahren oder sieben Jahren, was auch immer. Müssen ja mal nachliefern. Aber das hm. ist schon mal ein Schritt in die richtige Richtung. Samsung hat zum Beispiel jetzt gerade erst das Update auf die One UI Version 4 ähm, vorgestellt und hat auch schon die Liste ähm, veröffentlicht, welche Geräte dieses Update, welches auf Android 12 basiert, erhalten werden. Und die Liste ist riesig. Also das sind jetzt nicht nur so 2, 3, 4, 5 Modelle, sondern da ist eine riesige Palette dabei, wo man auch dazu sagen muss, dass natürlich die ganzen Top-Geräte sind dabei. Aber es ist auch die A-Serie wird noch bis runter zum A11 oder die M-Serie bis zum M1 runter mit dem Android 12 Update ähm, versorgt das ist zum Beispiel ein Wink mit dem Zaunfall zu vielen anderen Herstellern, die sagen: Tut mir leid, wir können das Update nicht liefern. Der Prozessor ist zu schwach, ähm, der RAM ist zu klein oder äh, weißt du, Kugel, was sie ja für Ausreden finden. Es geht. Man muss dieses sich dieses Thema. Bemühen.
0: Dieses Thema ist natürlich schon längst durch. Also, jeder Hersteller, der sagt: Wir würden ja gerne, ah, aber unser Prozessor, ähm, bei mir auf meinem Pixel 3a, <lacht> läuft gerade die äh, fünfte beta die scheint wohl derzeit der Release-Candidate zu sein von ähm, Android äh, b -b 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 was ist Android das? 12. 12 genau, genau. So, ähm, der Prozessor ist einer der kleinsten die ihr auf dem Markt bekommen können das Ding hat keinen Arbeitsspeicher das ist technisch ist das ein 300 Euro Gerät und selbst da läuft Android 12 perfekt es läuft wirklich perfekt das Gerät ist noch schneller und flüssiger geworden als vorher und das mit einem kleinen Prozessor. Du hast, du hast völlig recht, diese Aussagen, wir können das nicht, weil der Prozessor und unser Arbeitsspeicher, das sind alles faule Ausreden von den Herstellern, die das nicht wollen. Übrigens, ähm, <lacht> es gibt eine Seite von Google, ähm, ich, bin jetzt, ich bin jetzt kurz in einem anderen Thema drin, ja klar. Ähm, ich habe gerade gestern, vorgestern, ist zumindest online, den Testbericht zum ähm, Lenovo Duet Chromebook veröffentlicht. Ich hatte das ja versprochen, das zu machen. Äh, für mich ähm, das war immer noch wahnwitzigste Gerät auf dem Markt ist zurzeit für 199 Euro bei Amazon zu haben. Kauft euch gleich zwei davon, falls eins mal kaputt geht. Ähm, da habt ihr ein zweites weil der Preis ist für das, was ihr dort geliefert bekommt, der absolute Wahnsinn. In dem Testbericht findet ihr einen Link zur Übersichtsseite von Google und dort findet ihr nach allen Herstellern, wir reden ja jetzt aber von Chrome OS, na also nicht von Android, sondern von Chrome OS, wir, ihr findet dort einen Link zu allen Herstellern und das sind unglaublich viele, das war mir gar nicht klar, wie viele Hersteller mittlerweile Chrome OS nutzen. Daneben ist ähm, neben den Bekannten wie Acer und Asus, um, Dell, Google natürlich, um, die alle bieten Geräte Lenovo mit, mit, mit Chrome OS an. Da sind aber auch Unternehmen drin wie Medion, um, Nexian, M&A und so weiter. Es ist, ist der absolute Wahnsinn, es sind Dutzende. Und dort findet ihr für jedes Chromebook um, euren Produktnamen und das Ende der automatisierten Updates. Das heißt, ihr könnt dort nachschauen, wenn ihr euch ein Gerät kauft, ähm, wie lange bekommt dieses Gerät eigentlich Updates von Google für dieses Betriebssystem. Und wir reden hier zum Teil von einem Zeitraum bis 2029. Und das sind Garantierte? Genau, zum Beispiel das, das Google Chromebook 500e, dritte Generation, bekommt bis 2029 ähm, Updates. Auch das Google 100e, also auch nicht nur die, die, die kleinen. Und selbst so, so ein Gerät... Ähm, wie ähm, wie mein 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 wie das lenovo duet was ja ein wie gesagt mit 300 euro äh, normal ist, ihr bekommt das immer für immer für 279 euro irgendwo ähm, selbst dieses gerät wird bis 20 ich glaube 26 oder 27 mit updates versehen und zwar von google für das Gerät. Und so etwas würde ich würde ich sehr schön finden, wenn so etwas auch bei Smartphones gemacht wird, dass man in der Liste nachgucken kann sagen kann, okay, bis wann verspricht der Hersteller denn Updates? Dann muss man natürlich auch ein bisschen darauf achten, Hersteller haben schon relativ viel versprochen, manchmal ist dann aber auch gehalten.
1: Genau, und ähm, es geht halt nicht um die Schnelligkeit. Jetzt mal Updates fünf, sieben Jahre hin und her. Wenn sie wenigstens sich wenigstens dazu erweichen würden, zu sagen... Wir liefern die Updates auch für, für ältere Generationen, ja, auch rückwirkend, ne? dass man sagt, komm, das kriegen wir doch irgendwie hin. Die Idee, die du vorhin sagtest, so ein abgespecktes, das gibt ja, dieses nackte Android gibt's ja. Und es gibt One ja. One hieß das damals, ne? Bitte? Android One? Genau, es ist Android One. Das gibt's ja auch heute noch. Und, ähm, es gibt ja auch immer noch die Mods, die es nach wie vor. Ich weiß nicht, wie heißt der? OS ist ja so ein Mod, der auf Android One basiert der für viel viel alte Geräte, da läuft zum Beispiel noch das OnePlus One, läuft mit Lineage OS wie neu. Weil die halt sagen, wir strippen das runter auf das absolut nötigste, was geht, aber es ist immer noch funktionell. Und es läuft einwandfrei. Das könnten auch, wenn das... Entschuldigung, private Jungs da zusammenfrickeln, kann das auch die Industrie machen, dass sie sagen bei Google, okay, wir haben hier ein Android One, das könnt ihr euch für eure Geräte anpassen, dann habt ihr auch nach den Sicherheitsupdates der aktuellen Version, könnt ihr dieses Android One drauf machen, damit laufen eure Geräte dann zehn weitere Jahre bis dann der Akku dann die Grätsche macht. <lacht> oh, das, 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 ist,
0: das ist tatsächlich ja ein Problem, ne? bis der Akku die Grätsche macht. Und da gehst du dann los und sagst, hallo, ich möchte meinen Akku tauschen. Und dann sagt ihr wahrscheinlich, erblich ich weiß jetzt nicht, was eine Akkureparatur kostet. Ich schätze mal so 200 Euro, 150, 200 genau. Euro. Ähm, sag, und dann guckst du dich um und denkst, naja, aber ich habe jetzt hier ein sechs Jahre altes Gerät. Für 200 Euro bekomme ich ein vier Jahre altes Gerät von euch. Ja, so also wa Warum soll ich, ne, und... Da ist dann doch wieder diese, diese Idee, die dann dahinter steckt, zu sagen, wir versuchen das einfach ein Stück weit langlebiger zu machen und, und Ressourcenschonender, die ist dann ja einfach dahin. Wobei wir ja gerade die ganze Zeit von gebrauchten Geräten sprechen. Und das ist tatsächlich etwas, was viel zu wenig Leute noch machen, meiner Ansicht nach. Kauft euch doch ein gebrauchtes Gerät. Wenn ich ein Gerät ein halbes Jahr genutzt habe und Freaks wie uns gibt es ja überall wie Sand am Meer, dann stellen wir das irgendwo ein und kaufen es da. Das ist eine Rechnung bei irgendwie... am ähm, kauft euch doch ein gebrauchtes Gerät. So, bevor ihr irgendwie, haben wir schon häufig gesagt, bevor ihr 300, 400 Euro für ein neues Mittelklasse oder untere Mittelklasse ausgebt, gebt dieselbe Kohle für ein gebrauchtes Gerät der Oberklasse vom Vorjahr aus. So, ich wüsste jetzt nicht, was, ähm, was Xiaomi mit dem Mi 11, was du daran wirklich in den nächsten Jahren noch massiv verbessern kannst.
1: Ja, das sind die, die Nuancen, die wir aber nicht brauchen, weil wir immer wieder predigen und propagieren, das, was du gerne hättest, brauchst du meistens nicht.
0: Ja, stimmt ne? nicht. Ich habe ja, ich habe eingangs ja, haben wir ja gesprochen, dass, dass du das uh, Nothing bekommen hast. <lacht> ähm, und ich habe im selben Moment, gestern klingelte der Postmann einmal und ich bin natürlich sofort zur Tür geströmt, weil meine, unsere, unsere lieben Freunde von Sony haben mir das Xperia 5.3 zugesendet. Und ähm, ich bin würde jetzt jedem sagen, brauchst, du brauchst das Gerät nicht kaufen. Kauf dir das 52 ja vom letzten Jahr, aber die haben dann in dem Bereich, in dem das Gerät halt wichtig ist, die Kamera tatsächlich nochmal weiter verbessert. Und das ist halt immer die Frage, ne? Also wenn du der, wenn du deiner Oma oder deiner Mama ein Smartphone kaufen willst, weil ihr weit entfernt wohnt und ein bisschen mit Google irgendwie da Hangouts rummachen wollt oder mit iMessage, i Du brauchst deiner Mama nicht das ähm, iPhone 12 Pro kaufen. So, es, es reicht, ein 5 Jahre altes Gerät, weil das ist, kriegt Up Updates von Apple und das kann das auch alles. Und bei Android sieht das genauso aus. Du wirst dir nächstes Jahr nicht das Mi 11 kaufen müssen, um großartige Fotos zu machen. Nimm das Oder das Mi 12, Kauft dir das Mi 11 von diesem Jahr. Macht super Fotos und wird auch nächstes Jahr noch gute Fotos machen. Mein Beispiel mit dem LG. So, ich habe mich im Urlaub nicht einmal über dieses Gerät geärgert, dass es zu langsam war. Oder Nein, das war ein, ein großartiges Smartphone, was schon zu dem Moment drei, vier Jahre auf dem Buckel hatte, was ich gebraucht für ein Huni bei Ebay gekauft habe. So bam. Und wenn das dann geklaut wird im Urlaub? Ne? Fotos sind nicht weg, weil die werden ja sofort in die Cloud geladen, da sind halt 100 Euro weg. Wenn mir meine DSLR geklaut wird, ähm, oder mir in, in den Sand fällt, oder kaputt geht, oder was auch immer, weil im Urlaub über Stock und Stein gehst du halt auch mit den Geräten manchmal ein bisschen anders um, dann tut das halt deutlich mehr weh als so ein 100 Euro am Smartphone von, 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 vom Ebay. Da stimmt
1: allerdings, und von Nachhaltigkeit hast du auch schon gesprochen, können wir alle was tun, da fängt es halt an.
0: Genau, Apro nachhaltigkeit der nachhaltigste Konzern der Welt. Ähm.
1: Ja, klimaneutral sind sie. Ja, ja.
0: Ja, ich frage mich natürlich nur, wo das Ganze, wo der ganze, die ganzen Rohstoffe herkommen, weil äh, so viele Minen besitzt Apple nur auch nicht. Wie dem auch sei, am 14. September, das ist ja schon bald.
1: Genau. Ähm genau gesagt, in drei Tagen. Also wir nehmen heute ja am Samstag auf, das heißt am Dienstag nächste Woche. Na, ihr hört
0: es aber am Sonntag, also in zwei Tagen.
1: Ja, in zwei Tagen dann, wenn ihr es hört. 19 Uhr deutscher Zeit läuft das Apple-Event über die Bildschirme dieser Welt. Der Untertitel ist California Streaming. Sehr viel vielsagend, sagt. Es gibt einiges in der Pipeline.
0: California Streaming ist natürlich eine Anspielung auf natürlich. den großen Hit der 60er und 60er Jahre, der Mamas und Papas, California Dreaming. Wenn ihr diesen wirklich gut und toll produzierten analogen Song euch streamen wollt, empfehle ich immer ein Urbanista, weil dort klingt das Lied so, wie es wirklich gedacht war. <lacht> ähm, was, kann das, was kann das bedeuten, Peter? Was wird Apple uns zeigen? Ich bin total aufgeregt.
1: Ja, man merkt schon, du bist ja total hyped hier und sagt man ja, so, ja. heute Neudeutsch. Ähm, ja, die Palette ist groß, also wir werden auf jeden Fall das iPhone 13 sehen, wir werden wohl auch iPad Minis sehen, vielleicht sogar noch mehr iPads, es werden wohl die AirPods 3 kommen, also nicht die Pro Version, die nächste, die kommt wohl später, aber die AirPods 3, das heißt das Semi-In-Ears im Look der AirPods Pros, wie sie aktuell zu haben sind, ähm, es, man munkelt vielleicht auch so ein paar Macs, die noch gezeigt werden sollten, also ein riesiges Portfolio, was da gezeigt werden könnte, es ist noch nichts so offiziell, was allerdings schon dürstig geht, ist, dass die Preise fürs iPhone nochmal erhöht werden. Also, wer drauf Warum? Ja, genau. Ähm, keine Ahnung. Ist vielleicht keine Saison für iPhones. Die Rohstoffe wachsen nicht nach genug. Wir haben ja sowieso eine massive Chipknappheit weltweit. Also, das ist, betrifft nicht nur Smartphones, das betrifft alles, selbst Autohersteller. Kriegen damit das, echt ist so Probleme?
0: das ist so, so geil. Das ist so. Ich, sorry, kurzer Einwurf. Ihr ja. arbeitet ja für die Automobilindustrie. Alle, das ist kein Witz. Alle Hersteller klagen zurzeit über Chip-Problematiken, dass die Prozessoren fehlen. Alle weltweit. Und deshalb kommt das zu langen Lieferzeiten. Es gibt einen Hersteller, der klagt da nicht drüber:
1: Tesla. Ja, weißt du warum? Weil die bauen die Chips selber wahrscheinlich, ne?
0: Nö, nee, Elon Musk ist einfach ein alter. Äh, ist einfach einer von uns. Er ist ein alter Modder. Und was hat Elon gesagt? Naja, gut, ähm, wenn wir keine Chips haben, dann kaufen wir einfach andere Chips und ähm, schreiben die um. Wo ist denn das Problem? Oder so. Und im Endeffekt, ich brauche halt eine Siliziumfläche, was ich da drauf schreibe, ist ja relativ egal. Und wir können halt programmieren. Also kaufen wir Chips, die eigentlich für einen Toaster oder was auch immer gedacht sind und schreiben da praktisch unsere eigene, Fir die schreiben ihre eigene Firmware.
1: Warte mal, du willst jetzt erklären, dass mir ein Toaster-Chip mein Auto selbst fahren lassen soll? Oh, weil. <lacht> Nein, Du brauchst es Na,
0: aber im Endeffekt zu es sagen. Hast du hey, vollkommen recht, ne? das, ist, das ist einfach dieses, dieses, ähm, das ist der Grund, warum ich Alan Musk, auch wenn er wahrscheinlich ein Verrückter ist und man nicht für ihn arbeiten wollen würde, warum dieser Typ einfach so brillant ist. Er kommt einfach aus unserer Szene. So ähm, dieses, na, schreibe ich meine eigene Firma, wo ist denn das Problem? Ja, stimmt, haben wir früher mit den Nockias auch gemacht. Ganz genau. Also Man moddet und routet und baut um. Ich finde das großartig. Zurück zu unseren Freunden von Apple. Ja, auch die sind von der Chipknappheit betroffen. Auf der anderen Seite bauen die ja schon ihre eigenen Chips, oder?
1: Ja, sie lassen sie ja schon irgendwie fertigen. Was ich noch vergessen habe, ist natürlich die Apple Watch 7, die kommt. Weil die wird als allererstes, dass sie schon offiziell betroffen sein von der Chipknappheit, da haben sie schon den Liefertermin nach, nach hinten verschoben. Wir sind ja von Apple gewohnt heute vorgestellt, in einer Woche lieferbar. Das ist schon nach hinten gezogen worden, dass man munkelt jetzt schon von Ende Oktober, wird es dann oh. geliefert werden. Das ist schon für, für apple diese verdammt lange. Für viele andere Hersteller ist das verdammt knapp, weil die stellen heute vor und in sechs Monaten liefern sie. Ähm, also das wird sich auf jeden Fall bemerkbar machen. Es werden, klar, die iPhones, iPhone 13 wird aussehen wie das iPhone 12, halt nur ein bisschen, ein, ein bisschen schicker nochmal gemacht, ein bisschen aufpoliert und wie hoch jetzt die Preiserhöhung ausfallen wird, weiß keiner. Und ähm, das denke ich mal, wird das spannendste Thema sein. Auch für mich, weil ich habe schon überlegt, ich habe das 12er ausgelassen. Wollte jetzt eigentlich auf das iPhone 13 mit der Apple Watch 7 wechseln. Aber wenn ich mir so die, die Gerüchtelage so angucke, denke ich mir, oh, ich glaube, mein 11er läuft noch ganz gut. Ich glaube, das behalte ich noch ein bisschen.
0: So, und jetzt kommt, äh, jetzt erkläre ich hier, wie das Ganze funktioniert. Apple wird das iPhone 13 vorstellen. Die werden sagen, das wird der beste Prozessor und die beste Kamera aller Zeiten. Ja, natürlich, Zeiten sein. müssen sie ja. Ähm, die Apple-Fanboys werden genau das schreiben. Wir Leute, die wir Android nutzen, werden darüber gehen und sagen, ja, vielleicht in der iPhone-Welt, aber in der Smartphone-Welt ist euer Gerät halt Mittelklasse. Und das weiß, das weiß Tim Cook. Das wissen die alle, die wissen, dass sie einfach Mittelklasse-Geräte bauen. Und jetzt sind die Gerüchte draußen, dass die Preise erhöht werden. Und ich wette, dieses einzige One More Thing bei Apple wird dieses Jahr sein, dass die Preise gleich bleiben. Ich glaube nicht, dass sie die Preise erhöhen, sondern ich glaube, sie werden die Preise stabil halten. Und dieses Wir werden für unsere durchschnittlichen Geräte. Ich habe neulich mit jemandem getwittert und dann fragte er, oh, Apple stellt wieder oder Altern technik vor. Für unsere durchschnittlichen Geräte ähm, werden wir den Preis nicht erhöhen. Wir werden gleich bleiben und das wird dann die Tech-Welt so feiern, das wirst du erleben, als wenn sie die Preise gesenkt hätten.
1: Ja, siehst du, das stimmt, das ist ein Argument kann man nicht auch von der Hand weisen, weil sie machen es ja so, dass sie wirklich ähm, Althergebrachtes als Neuheit verkaufen. Ähm, ja, wäre natürlich eine Möglichkeit, ne?
0: Und dann irgendwie sich hinzustellen und zu sagen, und trotz der Chipknappheit und wir haben all diese Gerüchte gehört und ihr kennt Apple, wir lieben unsere Kunden, wir werden die Preise nicht erhöhen, sie werden stabil bleiben und dann wird man für ein iPhone 12 mit einer durchschnittlichen ich rede jetzt nicht vom Pro, das ist wirklich nochmal eine andere Klasse, aber dann wird man für ein iPhone 12 mit einer im globalen Smartphone-Sektor durchschnittlichen Kamera durchschnittlichen Leistung 1000 Euro bezahlen und die Leute werden es feiern und werden denen dieses Gerät für nur 1000 Euro aus der Hand reißen, Ganz genau. obwohl sie sich auch ein OnePlus kaufen könnten für 600 Euro, was eine bessere Leistung liefert. Aber ich kann mir vorstellen, das wird äh, durchgehend sein, auch bei der Apple Watch. Ich kann mir auch vorstellen, dass sie es hinbekommen. am ähm diese, ich glaube, dass das ähm, Negieren dieser Gerüchte, die gerade umherschwirren, ähm, wir schieben, verschieben die Veröffentlichung nach hinten, wir machen es teurer. Ich kann mir vorstellen, dass Sie ähm, eine Charge Apple Watch da haben, die Sie dann irgendwie wirklich sieben Tage nach dem Event ähm, verkaufen. Und sei es nur, dass Sie sagen, wir haben 100.000 Stück, wenn weg, dann weg.
1: Ja, das wäre gespannt. Also ich, bin, ich werde mir natürlich das Event anschauen und... Binde. Wann
0: ist das? Am 14. September. Oder oh, da, da muss ich leider das Kind ins Bett bringen. Da kann ich nicht. Wie ärgerlich. Kann man ja nachschauen. Aber warum soll, warum soll ich mir, mich langweilen? Genau. Da, da dann doch lieber zu dem, was wirklich relevant ist in der Tech-Welt und was wirklich bahnbrechend <lacht> ist und was wirklich das Gerät der Geräte ist. Und ähm, ich würde einfach ähm, hoffen. Oder nein, hoffentlich. Ich würde es total lustig finden, wenn Google den Apple-Event abwartet und einen Tag später zeigt. So, und das ist das Pixel 6.
1: Genau, da gibt es einen ersten offiziellen Teaser. Was heißt es? Es gibt ja schon mehrere Teaser, aber es gibt ein Teaser-Video zum Pixel 6. Ganz offiziell von Google bei YouTube reingestellt worden. Kann ich mal unten verlinken. Ähm, es ist noch nicht der genaue Termin bekannt. Man munkelt nach wie vor der 19. Oktober. Ähm, warum 19. Oktober? Weil auf einem Widget, so, die, die Freaks sind echt krass. Ja? Die durchsuchen wirklich das die, Video Sequenz für Sequenz oder Screenshots und auf dem Widget sieht man den 19. Oktober. Ähm, kann es stimmen oder nicht? John Prosser ist auch überzeugt, dass es in, an diesem Tag gelauncht wird. Wir werden es spätestens am 19. Oktober erfahren. Und ähm, Mittlerweile macht der Google einen, richtig, einen richtigen Schritt, dass sie sagen, bevor wir hier wilde Spekulationen aufkommen lassen, wir zeigen das Gerät vorab, schon frühzeitig. Das sag schon mal, die Spekulation wegfallen. Da hat sich zum Glück bestätigt, was die Gerüche mir gesagt haben, dass dieses bahnbrechende Design kommen wird. Ich finde es immer noch nach wie vor mega. Ja. Und wie es drinnen aussieht, wissen wir auch schon zum Teil, dass da halt eine neue Chip-Generation reinkommt. Es wird wieder der Titan-Chip eingebaut und es wird wieder richtig gut. Allerdings auch hier wieder. Wo werden die Preise liegen? Dass es teurer wird, das ist klar. Also, wir werden nicht in dem Bereich von Pixel 5 liegen, wir werden weit drüber liegen. Aber wo reiht es ein? Ob das schon vierstellige Preisschild hat oder noch dreistellig, bleibt abzuwarten.
0: Aber ich gehe davon aus, dass das Pixel 6 für unter 1000 Euro zu haben wird, sein wird, 990. Und es gibt wohl äh, mittlerweile auch Gerüchte, dass Google im Gegensatz zum Pixel 5, wo es ja tatsächlich nirgendwo mal der Fall war im letzten Jahr, dass man das Ding mal günstiger irgendwo ähm, ersteigern konnte dass man das Pixel 6 tatsächlich auch immer mal wieder mit Rabatten in den Markt drängt und ich glaube, dass das Pixel 6 Pro wird für ungefähr, wird wahrscheinlich bei 1200 Euro liegen. Ich denke, das 6er werden sie für ähm, noch für dreistellig anbieten und das äh, Pro dann für, für 1200 und das ist halt auch der Punkt, der, der mich dann ähm, dazu bringt, hm.
1: Du wirst kaufen, hm. ich weiß es jetzt schon. Ja, ich
0: weiß <lacht> Aber weißt du, hier, hier liegt mein 5er mein und ähm, dann liegt da das 3A daneben, wo ja schon die 12er-Version läuft und wenn ich mir dann vorstelle, dass die 12er-Version auf dem 5er, also auf einem noch potenteren Prozessor, was soll denn da das 6er liefern? Und dann überlege ich mir, okay, das 6er wird dann aber mal eine neue Hardware bekommen, was die Kameras betrifft und ich sehe ja jetzt, was Google mit 5 Jahre alter Hardware leistet mit der mit den Kameras und ähm, es wird einfach ein... ein, ein. Ich glaube, die werden ein riesiges Ökosystem um, dieses, um diesen Prozessor bauen. Ähm, wie gesagt, neben mir steht ja mein, mein Chromebook und die Verbindung von Pixel mit dem Chromebook. Das ist ja etwas, was ich bisher bei noch keinem anderen... Und ich habe mit dem iPhone und dem iMac und dem MacBook gearbeitet. Diese nahtlose Verbindung von, von Zusammenarbeit zwischen Geräten habe ich bisher noch nirgendwo erlebt... Und ja, es ist, äh, ist gerade, zum nachdem die letzten Wochen so ein bisschen ruhig waren, ne, sind wir, äh, biegen wir auf die Ziellinie ein. Aber es ist ja auch klar, auch wenn wir hier in Norddeutschland heute bei irgendwie 27 Grad äh, morgens um 10 Uhr in der Gegend rumschwitzen, ähm, die Lebkuchen sind schon in den Supermärkten, liebe Leute. Das heißt, wir biegen auf Weihnachten zu. Und ihr habt ja alle Geld gespart während der Pandemie, weil ihr ja nicht so viel ausgeben konntet. Das wollen jetzt die Tech-Unternehmen von euch haben.
1: Ganz genau, und da könnte das Pixel 6 eine absolute Option sein.
0: Ja, könnte, kann ich, ja, könnte sein, Peter. <lacht> <lacht> Apropos, ähm, Kalo S12, juhu. Genau, neben mir liegt, dank dir, die Realme GT Mars Edition. Ah, sorry, ganz kurzer Einwurf. Der Testbericht zum Realme GT ist natürlich online. Könnt ihr lesen, ist ein 300-Euro-Gerät, welches ähm, absolut den Preis wert ist. Ein gutes Gerät zu einem günstigen Kurs. Ähm, da ich aber weiß, dass ihr da draußen, ihr Freaks und Geeks, unglaublich gerne unsere Tipps und Tricks-Berichte liest, wo Peter dann wieder 70 bis 100 neue Tipps und Tricks rausfindet, weil er <lacht> stundenlang mit diesem Gerät rumspielt, habe ich ihm das Gerät zugeschickt mit der Bitte, schreib doch mal so einen Artikel. Und den hast du jetzt. Und was sagst du erstmal zu dem Gerät?
1: Genau. Ähm, cooles Gerät. Leicht. Absolut, oder? Sieht von hinten so ein bisschen aus wie ein Samsung, muss ich echt dazu sagen. Also auf ja. den ersten Blick denkst du, oh, Samsung?
0: Ja, okay. wobei, ich hatte ja das das uh, OnePlus 9 ungefähr zeitgleich. Und was die Rückseite betrifft, auch die Haptik, also die Anmutung, die ist schon gleich. Also ja. die fühlt sich gleich nicht gut an. Jetzt haben wir beim Realme allerdings ein 300 Euro Gerät, wo ich sagen würde, okay, kann man verschmerzen. Das uh, OnePlus war ein 800 oder 900 Euro Gerät und da ist das Verschmerzen nicht ganz so schön, Allerdings beim Realme hatten wir gebeten, dass wir die Kofferversion bekommen. Und die haben wir leider nicht bekommen. Ähm, immer noch ein bisschen schade. Ja, aber genau.
1: Das ist jetzt die ganz, normale, ähm, die ganz normale Version. Aber für das Geld ein, ein schönes Smartphone. Das ist ja. jetzt voll aufgeladen. Updates sind alle gemacht. Da werden jetzt demnächst die Tipps und Tricks erscheinen. Und von Oppo gibt es auch Neuigkeiten bezüglich Colorwise. Weil bei Realme haben wir ja ähm, Realme UI und mhm. Ziemlich ähnlich ist auch das ColorOS von genau. äh, von Oppo. Da gibt es keine großen Unterschiede. Da heißen die Menüpunkte mal vielleicht ein bisschen anders, aber im Endeffekt ist es genau dasselbe. Und die haben jetzt veröffentlicht, dass, welch Wunder, nach ColorOS 11 kommt ColorOS 12. Überraschung, Überraschung. Ähm, Wann es genau kommen wird, weiß man noch nicht. Das ist noch so ein bisschen in der Schwebe, aber es Ende September könnte es soweit sein, dass es dann wirklich offiziell veröffentlicht wird und dann auch die Liste erscheint von den Geräten, die es erhalten werden. Dahingehend wieder einen Blick drauf werfen, wie viele Generationen an Geräten zurückgeht man oder äh, wird man wieder nur die aktuellen Modelle damit bedenken. Ähm, da muss man ein bisschen einen Blick drauf werfen. Auch für ColorOS haben wir Tipps, Tipps und im Blog. Weil das ist auch ein mega ähm, Betriebssystem, was verdammt viele Funktionen bietet, die man wirklich auf dem zweiten oder dritten Black S findet. Da geben sich die Hersteller nichts mehr. Also ob jetzt Samsung oder ja, wobei man so ein bisschen daran noch rausfällt. Weil Sony
0: fällt da, Sony fällt da tatsächlich auch noch raus. Genau, ja, Sony, Sony, Sony macht ja Oberfläche. wirklich hier
1: äh, straight Andro Android mit zwei, drei Apps, ne? Das wird wohl genau. nach wie vor so sein. Genau. Und das sind auch spezielle Kamera-Apps, die dann da primär zum Einsatz kommen. Und
0: ja, mittlerweile tatsächlich alles in einer gebündelt. Also ich hatte beim Vorgänger, hatte man ja noch die Standard-Android-Kamera und die, ähm, die an der, an der DSLR-Serie, in der Alpha-Serie von Sony angelehnte App. Mittlerweile alles eins. Eine Sache noch zu dem Realme. Ähm, wenn du die Tipps und Tricks schreibst, du lässt dann ja praktisch das Smartphone die ganze Zeit on. Genau. Das Display. Guck dir mal die Akkulaufzeit
1: an. Ja, das bin ich schon sehr gespannt. Das ist jetzt auf 100% aufgeladen. Ich werde dir die Display... Abschaltung deaktivieren, das heißt, ich werde es auf das maximal einstellen, wird auch eine SIM-Karte eingebaut, so wie ich das gehört, und dann wird da ein Tipps und Tricks geben, über mehrere Stunden geht es dann mit Screenshots. Bin ich sehr gespannt, wie sich da der Akku tut, weil man merkt da schon, gerade bei so Geschichten, wenn man das nicht aktiv nutzt, außer halt mal ein bisschen in den Menüs rumfuhrwerken, ein bisschen mhm. Screenshots macht, da kann man sehr genau schon abschätzen, wie lange der Akku hält. Und da ist zum Beispiel immer noch der Krache der Samsung, wo man da wirklich nach zwei, drei Stunden schon Panik bekommt, weil der Akku einknickt. Ja. Und du sagtest ja, das ist von der Akkulaufzeit richtig gut, da bin ich jetzt sehr das gespannt. Das ist
0: richtig gut, ja.
1: Und ähm, da, davon werde ich vielleicht dann nächste Woche schon mal so ein Stück weit berichten können. Wie gesagt, ColorOS von OPPO ist jetzt auch in den Startlöchern, das nächste Update Ende September soll soweit sein. Wenn es soweit ist, werden wir darüber berichten.
0: Genau. Und wo wir schon bei OPPO sind, ähm, OPPO hat gerade das Reno6 vorgestellt. Genau. Und ähm, das, was Apple als einzige Geschichte oder als einzige Sache, die ich dem iPhone noch zugutehalten kann, ist das Aussehen, das Design des Gehäuses. Äh, das 12er gefällt mir zumindest vom Look unglaublich gut. Ähm, ich brauche jetzt aber zum Glück kein iPhone mehr kaufen, denn das Reno6 sieht genauso aus. Exakt mein Gedanke,
1: als ich die ersten Bilder <lacht> gesehen habe. Ach guck ja. mal, ein iPhone, ein iPhone 12 von Oppo. Ja. ja. Sieht original aus, dieses dieses kantige Design, was mir, ehrlich gesagt, richtig geil gefällt. Ja, mir auch. Ja, super, plain, also kein curve display dieser ganze Shishi braucht man nicht. Richtig ein plain-Display. Ähm, ein bisschen schade, finde ich, dass das Kinn unten so breit geworden ist. Das ist sehr schade, das hätte man einfach der Optik wegen noch weiter runterziehen müssen oder macht, macht den, den Rahmen überall breit, aber dieses das wirkt so unsymmetrisch.
0: Das habe ich das hab ich in dem Testbericht zu dem Realme genauso geschrieben. Ja. Ein, die einzige Sache, die mich am Display stört, ist das Kinn. Warum, und die Frage war auch in dem Testbericht, warum machen zentrieren die Hersteller das Richtig. nicht? Geht das nicht? Ich weiß es das nicht. Das, äh, Sony hat wieder diesen, diesen Rahmen oben. Das heißt, die Kamera ist nicht im Display integriert. Und genau derselbe breite Rahmen ist auch unten. Und demzufolge wirkt das Display, wenn man drauf schaut, einfach sehr ruhig. Ich finde, diese, diese breiten Kins, die man unten hat, das bedeutet der Abstand vom unteren Gehäuserahmen bis der Bildschirm beginnt. Da das asymmetrisch ist, wirkt das unruhig beim draufschauen. Ganz genau, also es, es passt
1: irgendwie so nicht. Das ist der erste, wo der Blick hinfällt, das breite Kinn unten, aber sonst optisch sehr schön gemacht, vom Kamerabump, okay, das ist halt so ein allerwelts Bump, ähm, 0815 rechteckig, drei Linsen drin, ein bisschen Blitz dabei, kennt man, ähm, da muss ich jetzt hier nur gucken, das README sieht nämlich genauso aus, <lacht> auf der Rückseite. Ja. aber ein designtechnisch schönes Gerät, ähm, Ausstattung ist Mittelklasse kann man nicht anders sagen 499 Euro ist die UVP es gibt auch in Deutschland nur das OPPO 6 es wurde noch ein Pro vorgestellt das wird aber nicht nach Deutschland kommen ähm, 6,43 Zoll Display ist ein AMO led Standard, gibt es mittlerweile in zig Modellen in derselben Auflösung da gibt es nichts, 90 Hertz ähm, für die Klasse okay, gibt natürlich auch welche am 120 Hertz man muss schon sehr genau hingucken, um da Unterschiede zu erkennen wir haben einen Mediatek 900 Prozessor drin, die Mediatek sind mittlerweile okay, auch wenn immer noch so ein bisschen müde lächeln, die sind angekommen im Markt, funktioniert, wir haben 8 GB RAM, einen erweiterbarer Speicher von 128 GB, eine Triple-Kamera, mit der bestimmt gute Fotos machen wirst. und ganz wichtig ist, wir haben 65 Watt, diese SuperVoc Charge 2.0, das heißt, wir können hier in sehr kurzer Zeit sehr viel Akku aufladen.
0: Mich interessiert dieses Gerät sehr stark und ich würde mich sehr freuen, wenn Oppo uns so eins zur Verfügung stellt, weil ich würde es gerne testen. Denn es gibt so zwei, drei Besonderheiten. Du hast gesagt, das ist ein Gerät wie jedes andere auch. Es ist bei der Kamera. Gibt das eine Sache, die mich sehr interessiert? Ähm, Oppo 2 Megapixel Makro. Vergesst das. Das bringt doch nichts. Baut ein <lacht> 5 Megapixel ein oder lasst den Scheiß weg, weil die 64 Megapixel, das wird wieder das ein Sony Objektiv sein, macht deutlich bessere Makroaufnahmen. Schaut den Testbericht den vom, vom, zum Beispiel auch vom OnePlus 9, aber auch vom, vom, ähm, vom, vom Reno. Dort sind Bilder gemacht worden mit der Makrolinse. Im Vergleich mit Selbe, selbe Ausschnitt, selbe, selbe Makroaufnahme mit der Ultraweit, äh, mit, der, mit der Hauptkamera, mit der 64 Megapixel. Die Bilder mit der 64-Megapixel-Hauptkamera sind alle besser, machen bessere Makroaufnahmen als diese lächerlichen 2 Megapixel. Allerdings hat das Reno 6 einen Farbtemperatursensor verbaut. Damit soll die Möglichkeit gegeben sein, noch bessere Bokeh-Aufnahmen bei einheitlichen Hintergründen zu machen. Was ich ja total spannend finde. Ich finde es mega kitschig.
1: Aber Fachchinesisch. Ich, Mir sagt das mal gar nichts.
0: Okay, ich mache ein Foto von dir vor einer bunten Blumenwiese und du wirst farbig dargestellt, die Blumenwiese schwarz-weiß. Ah, okay, alles klar. Das, das, können, das können eigentlich fast alle Geräte, allerdings nicht perfekt. Wenn du jetzt allerdings in dein Kamerasystem einen Farbtemperatursensor einbaust, der also die Farbe misst, dann sollte es wirklich zu relativ perfekten Ergebnissen kommen und das finde ich dann wieder spannend. Um, und darüber hinaus, solange das nicht in dieser, ich, ich, äh, in dieser funkelnden blauen Farbe daherkommt, sondern in einer schönen matten Farbe, würde ich dieses Gerät wirklich wahnsinnig gerne testen. Um, hat Dolby Atmos verbaut, was in der Preisklasse, na, also das ist, 400 Euro, sagt es, ist ja der, der Ladenpreis. Warten wir ab, was das Ding auf der Straße kostet. Ganz genau. No. Aber ein spannendes Gerät. Ich dachte, aber schieben wir jetzt mal schnell ein, wo wir schon bei ColorOS waren und gehen dann direkt rüber zu unseren Freunden von Xiaomi, denn die sind in einer sehr skurrilen Statistik jetzt die Nummer 1.
1: Genau, es geht, genau gesagt, New Variables war ja immer so, dass das Thema von Apple, die mit ihrer Apple Watch alles breit besetzt haben, was da so machbar war, ist vorbei. Xiaomi ist vorbeigezogen. Zwar minimal, aber sie haben es halt überholt. Ähm, Gibt Statistiken, die kann ich mal ähm, von Canalysis, die machen halt immer von allen möglichen Statistiken, die verlinke ich gern mal, diese Statistik. Und was man aber nicht außer Acht lassen sollte, das ist das Wachstum. Ne? Weil Apple hat es wirklich geschafft, innerhalb von einem Quartal um 29% zu wachsen. Das ist schon wirklich heftig. Samsung 114%, Fitbit um 20%. Die haben wohl mit, der, mit, der, mit dem Chart haben die was richtig Gutes vorgelegt. Und ähm, auch die vorgehenden Modelle kommen jetzt immer mehr wieder in Schwung, lange tot geglaubt. Jetzt kommen sie wieder. Also da tut sich was. Apple hat die den Nummer 1 verloren. Und ähm, gerade jetzt in Bezug auf das neue Wear OS 3, da gibt es ja richtig viel Grummel. Ich glaube, das könnte sich noch, das könnte noch richtig nach hinten losgehen für ähm, gerade Google, weil Samsung mit dem Galaxy Watch 4 ja schon das neue Wear OS 3 einsetzen darf, kann. Und andere Hersteller, wie zum Beispiel Fossil, das noch ähm, nach hinten schieben, unbestimmte Zeit. Und ich glaube, das könnte den Marktanteil noch ein bisschen nach hinten verschieben, dass Samsung weiter steigt, weil die halt schon das neue Wearables haben. Xiaomi, eh ein komplett eigenes Ökosystem da anbietet. Die haben ja die also mega breit aufgestellt, was Wearables angeht. Da tut sich auch noch ein bisschen was im Moment. Und Apple weiter mit Hintertreffen gerät, weil ähm, auch wenn eine Apple Watch, für viele teuer erscheint. ist nicht viel teurer als eine Galaxy Watch oder eine Huawei Watch Pro. Muss, da dürfen wir uns nichts vormachen. Aber es, es tut sich was in dem Markt. Und das finde ich halt
0: super spannend. Ja, man muss zwei Sachen hier nochmal kurz sagen, um das einzurenken. Auch wenn Xiaomi bei den Verkäu Verkäufen mit 8 Millionen im, im letzten im Q2 an erster Stelle ist, die verkaufen Geräte für 25 Euro. Genau, da wird wahrscheinlich Während 90% das Mi-Band sein. Genau, genau. Und Apple verkauft halt Geräte für 300 Euro und Huawei und äh, Samsung ebenfalls für 300 Euro. Das ist der erste Punkt. Das heißt, wie gesagt, ähm, die Statistik ist halt, ist halt die Anzahl. Ne? Natürlich werden mehr Golfs als Rolls-Royce verkauft. Klar. Oder Golf ist ja mittlerweile auch mehr, whatever. Ähm, zweite Sache... Ich halte und ich glaube, da, da sind, ist Google auf dem richtigen Weg. Ich halte diese Update-Politik bezüglich äh, Wear OS ähm, für uns interessant, für sonst niemanden. Das sind die 15.000 Leute in Deutschland, die unsere Podcasts hören und die unsere Blogs lesen. Für alle anderen, die gehen in ein Geschäft und kaufen die Uhr, die ihnen am besten gefällt. Niemand bindet sich außerhalb unserer Blase eine Uhr ums Handgelenk, die er hässlich findet, nur weil sie jetzt auf einer neuen Wear OS Version ist. Da das
1: stimmt geht. allerdings, da muss ich absolut ich recht glaube, gehen, Ich ja.
0: glaube, das ist tatsächlich die Masse der Leute und das sieht man hier an Xiaomi, No? Ähm, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass von den 8 Millionen wahrscheinlich sechs Millionen Mi-Bänder sind, die sie verkauft haben. Das ist ja nun nicht das Fitnessband meiner Wahl. Das würde ich mir ja nicht ähm, irgendwie privat als als das. Hört euch, die. wir haben über Fitness-Tracker genau. gesprochen. Letzter Audiokolleg. Euch, genau, im Audiokolleg hört euch das an. Ähm, deshalb brauche ich, schön, da brauchen wir jetzt gar nichts mehr drüber reden. Ganz das genau. ist ja nicht der Fitness-Tracker meiner Wahl. Aber die verkaufen einfach massiv vor Und genau dasselbe, glaube ich, auch bei Wear OS. Das interessiert die Leute einfach nicht. Die kaufen sich, die Fossil wenn die Fossil ihnen besser gefällt und die Fossiluhren sind ja wirklich schöne Uhren von der Verarbeitung, von der Haptik und so weiter, dann werden die eine Fossil kaufen und keine Samsung, wenn ihnen die Samsung nicht so gut gefällt. Natürlich ist gerade das Wachstum bei Samsung schon sehr spannend zu sehen. Und mir fällt jetzt auch gerade nicht wirklich ein neues Gadget ein, was die im zweiten Quartal, also... Rausgebracht haben. Also es sind praktisch ein Bestandswachstum. Am ja. ähm, Fitbit,
1: ja, no. die kommen Spannend. wieder, gerade durch die neue, durch das Fitbit Charge 5. Ich werde es mir demnächst bestellen. Ich warte jetzt noch drauf, bis es. Ja, was ist.
0: ganz kurz, was heißt, die kommen wieder? Die haben. Ähm, die waren immer da. Genau, aber wir, halt, wir, du, wir beachten oder wir haben die nicht so, ich habe sie ja immer beachtet. Ich hatte mir ja auch das, das, das äh, vor kurzem das Versa glaube ich gekauft. Wir haben die, ich habe die immer beachtet. Ich finde, das ist, war schon immer eine mega spannende Firma. Die haben im Q2 20 zweieinhalb Millionen am Gadgets verkauft. Das ist so viele wie Samsung jetzt im Q2 21 mit einem Wachstum von 114. Die haben doppelt so viel verkauft im, im 2020 wie Samsung. So, das heißt, die waren schon immer da und jetzt in der Zusammenarbeit, Kooperation mit Google, das kann wirklich noch spannend werden, weil ich habe irgendwie gerade das Gefühl, dass Google da sowieso was, was, ähm, was die Hardware betrifft, einen sehr interessanten Weg geht, dass die so ein bisschen ähm, sagen: Okay, die letzten zehn Jahre haben wir mal so ein bisschen rumgespielt mit unseren Androids und so weiter und mit unseren Pixel-Geräten. Ich glaube, es wird mal Zeit zu zeigen, was wir können und die Strategie mit ihren Chromebooks, mit ihren Pixeln. Die Chromebooks sind in den USA, haben die sich total durchgesetzt. Die sind einfach an jeder Ecke zu haben und werden dort genutzt mit ihren Gadgets. Was ihnen noch fehlt, ist eine Uhr.
1: Ganz genau. Und da warten wir immer noch drauf. Kopfhörer
0: gibt das. Wir haben wir haben Assistenzsysteme. Ich bin sehr gespannt. Genau. Um, so, ein paar Kleinigkeiten, die wir nochmal reinschieben wollen. Strava, nur noch für Wear OS 3. Was heißt denn das? Denn ich nutze Strava sehr deutlich und sehr gerne.
1: Genau. Hat jetzt offiziell angekündigt den Support für Wear OS 2. Das ist noch die aktuelle, aktuelle Version, die auf 99,9% der Uhren läuft. Hm. Wird der Support eingestellt. Also es, wird, es läuft zwar noch, uh. aber es gibt keine Updates mehr dafür. Was natürlich schon eine erschreckende Nachricht ist, gegenüber, was wir vorhin erzählt haben, von wegen Updates garantieren, so ein Kram, da sagt man einfach, uh. ja, es ist, also den, so, sie kriegen einen ich, ich nutz, richtig fetten Chipstorm ich, bei Reddit, sorry, kann man mal sorry, nachlesen. Ich
0: nutze nutz ja eine Garmin,
1: ja. Das interessiert mich nicht. Ja, stimmt. Die,
0: meine garmin app läuft weiter. also Man lässt der wahrscheinlich
1: im hoch hochladen, ne? weil die Garmin unterstützt ja noch Strava als weiteren Dienstanbieter, ne? wo du es dann hochladen kannst. Ja, das ist nicht nur
0: das, ich habe hab sogar eine... Äh, ich, Peter, du musst dich wirklich mal mit Garmin auseinandersetzen. <lacht> es ist eine Smartwatch. Ich habe, es gibt von Strava selber verschiedene Garmin Apps. Genau. Das heißt, ich kann mir verschiedene Datenfelder, ich kann mir eigene Datenfelder von Strava anzeigen lassen, ich kann um, mein Live-Tracking direkt auf Strava zeigen. Das heißt, ich kann meinen Followern, aufs, wenn ich sage, ich fahre jetzt los, ich kann meinen Followern zeigen, wo ich mich gerade befinde, welche Geschwindigkeit, welchen Pace ich fahre und so weiter, damit jemand, der Lust hat, mit mir mitzufahren, entscheiden kann, okay, das Tempo kann ich mitgehen, das Tempo kann ich nicht mitgehen. Ist natürlich beim Laufen genauso. Ich rede jetzt vom Radfahren, weil ich Radfahrer bin. Aber all das funktioniert auf der Garmin halt und deutlich mehr als auf Wear OS, übrigens auch deutlich mehr als auf ähm, ähm, auf der Apple Watch. Und jetzt ähm, streichen sie das bei Wear OS tatsächlich noch ein Stück weit zusammen. Schade, weil ich mag Strava tatsächlich sehr gerne, aber ich habe auch nicht das Gefühl, in den, in den, in den Genuss einer Wear OS-Uhr in den nächsten Wochen oder Monaten zu kommen. Ehrlicherweise schaue ich jetzt schon auf den Nachfolger meiner Vivo Active und ich habe da so ein, zwei mir ausgesucht, die auch von Garmin sind, wo ich sage, hm, die könnten auch mal spannend sein.
1: Genau, also wie gesagt... Irgendwas
0: hast... klingelt bei dir die
1: ganze ja, Zeit. Ja, da kommen Mails rein. Ich... Warum? Warum? <lacht> Weiß nicht, irgendwie scheint mir interessant zu sein. Da kamen gerade Kommentare rein und nee, ich ähm, hab vergessen, muss zugeben, dass ich die Benachrichtigung abzuschalten. <lacht> aber okay, wie, also Strava, Vero 2 um, ist Geschichte, ist nur noch Vero S3, betrifft aber nur Vero also alles andere bleibt wie es ist. Genau, jo. das war so nebenbei.
0: Und dann wolltest du noch ganz kurz was über das äh, Whoop 4.0 erzählen.
1: Genau, Whoop. wir haben vor kurzem das Whoop 3 Strap getestet. Und kurz darauf ist jetzt das Whoop 4 vorgestellt worden. Das ist ein, ähm, ich nenne es einfach jetzt mal ein bisschen despektierlich, ein Fitness-Tracker für Profis. ja Auch das 4er, das aktuelle Modell, ist zwar 30% kleiner, hat aber immer noch kein Display. Was ich ein bisschen schade finde, sonst würde ich nämlich komplett auf das auf das Whoop umsteigen. Aber es hat jetzt einen eingebauten Wecker, das ist schon mal sehr geil. Der ist auch smart, der anhand dessen, was ähm, ihr an, an Ruhe euch gönnen sollt, entsprechend wirkt. Man kann es aber auch selber einstellen. Über die App kann man sich dann selber einen Wecker stellen. Und ähm, hat jetzt auch einen ganz wichtigen SPO2-Sensor mit drin. Ganz, ganz wichtig. Überhaupt sind bessere Sensoren drin und auch mehr Sensoren. Er kann jetzt auch die Hauttemperatur messen. Das ist auch so ein Gimmick, was jetzt immer öfter in, auch in günstigen Trackern zu finden, wird, äh, zu finden sein wird. Frauen können ihren Menstruationszyklus tracken dabei, was jetzt auch mit einer Rolle spielt, dann was den Sport angeht. Also da ist das, das Whoop-Band da schon ein bisschen aktiver. Aber was ich das coolste Feature überhaupt finde, ich muss dieses Whoop-Band, das neue, nicht beim Handgelenk tragen. Weil es gibt jetzt von Whoop eine Body Collection. Das heißt, es gibt verschiedene Klamotten von Shirts, Unterwäsche, Sport-BHs, ähm, alles mögliche Zeug, ähm, so, so Gurte, also die man halt dann um die Brust trägt wo der Tracker eingesetzt wird und der Tracker erkennt automatisch, in welchem Art variable also in welchem Klamotten er drin hängt, positioniert sich dann und überträgt dann die Daten. Also ich habe nicht so mein Handgelenk. Das ist eine ziemlich geile Geschichte, die ich auch mir bei vielen anderen wünsche, weil nicht jeder mag das offensichtlich tragen, möchte aber nicht die Daten missen und das, diesen Ansatz geht Whoop jetzt. Größter Nachteil hm. ist halt, Whoop kannst du nicht kaufen. Du musst einen Account machen. Und der kostet mindestens 18 Euro im Monat. Dann hast du halt das volle Equipment, das, wenn du ähm, Kunde wirst, kostet, kriegst du das WUB-Band 4.0. Kostenlos?
0: 18 Euro im Monat?
1: Ja, 18 Euro im Monat. Den,
0: für den Preis habe ich einen zone account und kann mir noch Bier kaufen und mache dann auch Sport, indem genau. ich Champions League gucke.
1: Allerdings zahlt es halt dann für das Strap gar nichts mehr. Ich trage meins nach wie vor rund um die Uhr parallel zu meiner Apple Watch und bin echt am überlegen, ob ich nicht langsam langsamer von Apple Watch weggehe, weil mich mittlerweile diese ständige Benachrichtigerei die nervt mich mehr als mir nützt und ich brauche einfach nur eine Uhr und ähm, dafür ist mir die Apple Watch einfach zu teuer. Mal gespannt, ob vielleicht das w 5 dann ein Display haben wird. Aber wer sich wirklich interessiert, Fitness-Tracking par excellence mit Statistiken noch und nöcher, der wirklich auf den, auf den Körper hört und kein Problem mit hat, dass der 24-7 überwacht wird von so einem Tracker, der soll sich das mal anschauen. Es klingt im ersten Moment 18 Euro recht viel, aber man, man bekommt auch viel. Muss man auch dazu sagen. Ich verlinke mal die, die Homepage und die Videos dazu, auch mal einen Testbericht zum w 3. Und ich werde das WUP 4 jetzt, also ich habe mir das jetzt angefordert, weil ich als Accountinhaber mir als Upgrade kostenlos holen kann. Es gibt zig Armbänder und ähm, Möglichkeiten das Gehäuse umzubauen, farblich ist auch relativ günstig gehalten. Leider gibt es noch keine Preise zu den Klamotten, weil da bin ich auch überlegen, ob ich mir mal so eine, einen Satz an Wäsche bestelle, um es wirklich auszuprobieren, wie es ist, wenn da so ein Tracker in der Unterhose steckt, wie sich das anfühlt. Da bin ich sehr gespannt. Wie gesagt, kommt in die in Shownotes, kann man sich mal einlesen.
0: Ja, man, was das Pricing betrifft, 18 Euro, natürlich nur, wenn man, ich glaube, einen Zwei-Jahres-Vertrag...
1: 18 so Monate, schließen. genau, das ist das Maximale. Genau,
0: ähm, das geht nämlich los bei äh, monatlich 30 Euro im Monat. Und 30 Euro im Monat finde ich dann einfach für das, was es leistet, zu viel... Genau. Wenn ihr zwölf Monate abschließt, äh, das heißt 288 Euro, ähm, habt ihr dann zwölf Monate, seid ihr bei 24. Und für den 18-monatigen Membership braucht ihr 324 Tacken und dann ist das euers. Und für 324 Euro würde ich mir eine Garmin kaufen, die kann nämlich genau dasselbe. Plus Benachrichtigung <lacht> und Display. Er ja, ist ja so.
1: Ne? Ja, natürlich. Es ist halt für primär für wirklich Sportler gemacht. Also ich finde es super spannend. Ich habe dadurch durch Whoop meine Sichtweise auf meinen Sport und mein Training. Ich mache ja keinen Supersport, ne? Ich mache so ein bisschen Breitensport, wird man es mal nennen. Ein bisschen laufen gehen, ein bisschen Krafttraining, ein hört bisschen Cardio. Unsere,
0: hört euch die genau. Audiothek von uns an, da haben wir alles erklärt. Da ist es
1: und erklärt auch. und dann ähm, kommt man auch vielleicht noch ein bisschen dahinter, was Whoop ein bisschen anders macht. Ist auf jeden und Fall genau. eine ziemlich coole Geschichte. Alles klar. So, ganz kurz noch, iRobot hat einen neuen Roomba vorgestellt, den J7. Ähm, ist ein Saugroboter, der auch da ein bisschen ähm, sauber macht, Navigation so verbessert. Aber das Geilste, das ist echt genial. Roomba garantiert euch, wenn euer J7 Plus wirklich mal einen Hundehaufen überfährt und sich dann dadurch alles einsaut und überhaupt die ganze Scheiße überall verteilt, kriegt ihr ein kostenloses neues Gerät. Nennt sich Poop-Versprechen. Poop ist ähm, wird übersetzt auf Deutsch Scheiße, also Kacke und ähm, steht für Pet Owner Official Promise. <lacht> Ziemlich skurril, muss man sich mal auf der, auf der Roomba Homepage durchlesen. Also wenn ihr einen Vierbeine habt, Katze, Hund, was auch immer und er macht euch in die Wohnung und der Roboter erkennt das nicht und er soll das erkennen und umfahren und er verteilt es, kriegt ihr kostenlos einen neuen. Mega, finde ich super. Ich werde auf jeden Fall testen, ähm, er ist schon angefordert. Weil er halt die Navigation erheblich verbessert haben soll. Das ist so ein kleines Mango bei unserem Roomba, der hier bei uns herumfällt. Wir haben den i7 Plus. Der geht halt wirklich auf Körperkontakt mit, ähm, mit den Möbeln. Und das soll dann der Vergangenheit angehören und er soll noch präziser die Karten zeichnen und auch Vorschläge machen. Und das ist
0: schön, dass Roomba dann auch endlich ähm, das kann, was die 300-Euro-Roboter. Genau, er kann es dann halt besser. Können. Ich
1: habe hier gerade einen Test vor s test for S4 hier stehen, ein 299 Euro Roboter, der deinem Trooper sehr verdammt ähnlich sieht, auch von der App her ziemlich ähnlich ist. Der das hat, ist die Xiaomi-App, äh, die haben alle dieselbe App. Nee, der hat jetzt eine eigene App, eine neue meine, Entwicklung. Meiner, hat,
0: meine hat, meiner nutzt nur die Xiaomi-App. Genau, die ist, die ist super, die ist
1: wirklich super, die hatte ich ja auch schon jetzt schon ein paar Mal im Einsatz, zuletzt mit dem, ähm, mit dem Roborock S7, den ich hier hatte und ähm, der Test vor, der würde mir angepriesen als das absolute Ding hier, der auch gerade im Vergleich zum TrueVer viel besser abschneidet. Und ich muss sagen, er hat seinen ersten Durchmarsch hier fertig und er hat komplett abgelost. Ähm bin sehr gespannt. Der Roomba soll alles besser machen, wird bald getestet. Könnt ihr dann den Blog nachlesen. Genau.
0: Der Truva Finder ist immer noch einer der besten Saugroboter auf dem Markt. Kostet ein Drittel von dem, was der iRobot kostet. Und im Vergleich zu dem kann der auch wirklich gut mit Karten umgehen, fährt keine Möbel an und ist der perfekte Staubsauger. Genau. Und deshalb Braucht wird er auch bald hier bei mir mal sein. seine Runden drehen. Ja. Dann mal los. Noch Okay. Okay. Ein Saugroboter, der sagt, ich saug nicht unter dem Tisch, weil da stehen Stühle, würde von mir nicht nur ein Gütesiegel bekommen, sondern rausfliegen. Und ein Staubsauger, bei dem ich ähm, nicht sagen kann, bis hierhin und nicht weiter, ähm, würde von mir rausfliegen. So ein, so ein unnütziges, unnütziges Zeug will ich nicht.
1: Ich bin mal gespannt, was der True Finder bei uns macht. Weil es gibt gerade bei Amazon, apropos, wer Amazon Prime-Kunde ist, es gibt Warehouse-Deals mit 30% Rabatt. Und da ist wohl auch der True Finder dabei. Das heißt, man kann den gebraucht sehr gut für 120 Euro bekommen. Und jetzt. genau das hat Deshalb will ich mal ausprobieren, ob der wirklich so gut ist. Und
0: Ganz kurz, ähm, du hast meinen Testbericht gelesen. Ja, natürlich. Und jetzt sagst du, jetzt willst du ausprobieren, ob der wirklich so gut ist. Also das, was ich in meinen Test schreibe, stimmt nicht? Oder was Nein. willst du damit sagen?
1: Deine Wohnung ist anders als meine.
0: Genau. Und genau und, deshalb. Ähm, ein Staubsaugerroboter, der Dinge anfährt und nicht unter Tische fährt, ähm, würde von mir kein Gütesiegel bekommen, sondern zerrissen werden. <lacht> und das macht der Truver Finder nicht.
1: Das werden wir sehen. Der fährt,
0: der fährt unter unserem Tisch und der fährt keine Möbel an.
1: Das gilt es rauszufinden. Somit wäre wir ein Ende. Oh, guck mal, ich bin hier schon eine Stunde zwölf hier. Mein Gott. Guti. Samstagmorgen, ähm, wir sind jetzt am Ende. Ich wünsche euch viel Spaß bei allem vor also habt. Lasst euch gut gehen, bleibt gesund. Und ähm, ja, bis nächste Woche haben wir uns wieder bitte
0: sagen. Bis dann, tschüss. tschüss.